0: Så kul att få stå här idag. Och som Dan sa och som Bengt började med att dela texten så kommer jag tala utifrån förlåtelse, försoning och förtroende. Tre ord med, fyllda med djup och innehåll. Och tre ord som jag tror är djupt sammankopplande. Men vi börjar med att be. Jesus, vi tackar dig för att du just nu är här. Heligande för att du hjälper oss att sitta med ett öppet hjärta. Och höra vad du vill säga. Herre, jag ber för det du har lagt på mitt hjärta. Att det som är ditt, det som är dina ord, herre, ska få verka här idag. Och det som bara är mitt eget, herre, ska få falla platt i marken, herre. För tack för vad du vill göra i oss idag. Amen. Bengt började med att läsa om den obarmhärtige tjänaren i Matteus 18. Den texten handlar ju om att tjänaren får att herren efterskänker 10 000 talenter. Det var liksom det största Talet Man kände till i den tiden. Så när. Eh, så de som satt och lyssnade på Jesus, de fattade ju hur otroligt stor den här summan var. Vet ni, varje talent vägde 35 kilo silver. 10 000. Det blir 350 ton. Värt en, miljö, en miljard i dagens siffror. Det är otroligt mycket som den här tjänaren får efterskänkt. Så när han sen ser sin medtjänare som är skyldig honom hundra denarer så kan man ju tro att han som fick så mycket förlåtet ska förlåta det lilla men det gör han inte utan han tar tag och nästan stryper honom släpar med honom till fängelset men det är andra som ser och berättar för hans herre att han inte kunde förlåta och hans herre överlämnar honom till torterarna tills han har betalat och så i de avslutande verserna så säger Jesus så här. Precis så ska min himmelske fader göra med er. Om ni inte var och en av hjärtat förlåter er broder. Det är ju ganska hårt. En annan text vi ska läsa tillsammans. Och det är Herrens bön i Matteus 6. Och jag tänker att vi kan väl läsa den högt tillsammans. Allihopa. Så ska ni be. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. På jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder. Så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse utan fräls oss från det onda. För om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Det är rätt raka ord. Det är liksom någonting att studsa mot. Någonting att ta spärr emot. För jag fattar ju de här orden. Jag förstår dem. Jesus är väldigt klar här från att ha talat i liknelser. Så han är väldigt klar med att vi ska förlåta och att det ska. Men hur gör vi det när det gör så ont ibland? När någon har skadat oss och det gör så ont? Eller kanske ännu värre, när vi själva har gjort någon illa och vi vet om det. För här kommer vi in på ett om område som vi alla tror jag har en eller flera ömma punkter på. Att förlåta är ju en handling som kan verka lätt. Och den kan vara det i vissa omständigheter. Men den kan vara också otroligt svårt. Du kanske sitter här och tänker, ja, men du vet inte vad jag har varit med om. Så jag vet, du kan inte säga att jag ska förlåta. Och då har du rätt. Du kanske sitter här och tror att jag menar- att Gud säger till dig att du ska förneka det som har hänt. Att du ska rycka på axlarna, stoppa huvudet i sanden eller bara rysa vidare till nästa sak. Innan vi går vidare så vill jag att du verkligen hör mig just nu. Att du lyssnar och hör vad jag säger. Du ska absolut inte förneka om någon har gjort det illa. Rycka på axlarna eller stoppa huvudet i sanden. En förutsättning att kunna förlåta är att det finns något att förlåta. Skulden måste finnas där. Om man förnekar eller förtränger det som har skett så kan man inte förlåta det. Det är som att det är en bubbla, vi kommer inte åt det då. Och ibland kan vi vara så snabba med att vi, vi, för vi vill förlåta. Vi vet att det ligger på oss att vi ska, så vi är så snabba att säga "jag förlåter dig" utan att erkänna. Hur ont jag gjort. Vad är det som, varför blev jag så ledsen? Någon ska ha sagt att inte förlåta är som att dricka gift. Men tro att den som har skadat dig blir förgiftad. Mitt vittnesbörd om att just förlåta. det var Jag är sagt det innan jag kom till tro när jag var 25. Och efter några månader så var den här texten uppe i, i, i gudstjänsten. Och sen hade vi den i hemgruppen. Och jag insåg när jag läste den här att jag hatade så mycket. Att jag trots att jag hade mött Jesus och verkligen att han såg mig och att han älskade mig trots det jag hade varit med om. Jag hade ju gått i terapi tidigare i livet på grund av mina upplevelser. Bearbetat saker, placerat dem i fack, tänkt rationellt och logiskt om saker och ting. Men jag hade gjort det med ett avstängt hjärta. När jag var mellan 8 och 12 år så blev jag utsatt för sexuella övergrepp. Dessa övergrepp påverkade varje val jag gjorde efter det. Jag berättade inget för mamma, för risken fanns. Att han kanske skulle skada henne. Jag berättade inte heller för någon annan. Tryggheten var borta. Och jag gjorde otroligt dumma saker i min tonor. Färgade av vad jag hade varit med om. Jag utsatte mig för onödiga risker med grabbar. För jag var ju ändå skadat, Guds. Inget värde. Jag mötte Jesus 13 år efter att övergreppen hade slutat och insåg att han älskade mig. Han gav mig trygghet på ett sätt som jag inte hade upplevt innan. Men jag drack fortfarande gift. Jag ville fortfarande att han som hade gjort det mot mig skulle lida. Och hela världen, samhället. Sa till mig att du får hata. Du behöver inte förlåta. Det går inte att förlåta det du har varit med om. Bara hata. För det är det samhället idag säger. Men jag vill säga att det går att förlåta. All smätta av, och påminnelse av övergreppen. Om andra smärtsamma saker som jag själv valde att göra- på grund av dem. Ilska över att det var inte så här det skulle vara. Om Gud Gud är ju god, varför hände då detta med mig? Och kanske sitter du just nu och tänker detsamma. Kan vara andra, behöver inte vara övergrepp. Kan vara andra händelser. Jag behövde inse att när jag förlåter så är det inte att säga att det som hände med mig var rätt. Mitt förlåt är inte ett godkännande för vad jag har varit utsatt för. Jag behövde inse att förlåta gör man endast när man vet att någon har gjort något fel mot en. Så behöver du förlåta, bulta ditt hjärta extra, skaver det. Då kan det vara för att det har gjorts fel mot dig. Jag behövde ta ett beslut. Ville jag förlåta eller ville jag fortsätta hata och mata mitt hjärta och hjärna med alla dessa negativa känslor och tankegångar? Ville jag att han som har skadat mig mest fortfarande skulle vara en så stor del av mitt liv? Svaret är ju uppenbart nej, det vill vi ju inte. Nej, det vill jag inte. Var det då utan smärta jag förlät? Nej. Det krävdes att jag vågade känna hur ont det hade gjort. Att jag satte ord på det. Att jag uttryckte min ilska och sorg. Att jag fick säga till Gud att jag vill förlåta. Men jag vet inte hur. Att jag inte fixade det själv. Men jag fick säga att jag inte längre ville hata. Att jag ville bli hel. Gud förlät dig och mig. Förlät mänskligheten för att han älskar oss så mycket. Så roten i förlåtelse är kärlek. Tänk Jesus dog för dig och mig. Han som var utan synd. Han som inte hade gjort ett endaste fel. Han tog vår synd för att vi skulle stå fria. Och han gjorde det långt innan vi bekände honom som herre. Innan vi sa vårt ja till honom. Men när du och jag förlåter så innebär det ett, att vi släpper behovet av att ge igen. Att hämnas. Vi släpper två, vi släpper önskan att den som har gjort dig illa ska lida, betala eller må dåligt. Tre, vi släpper kravet på att personen som har gjort dig illa ska ställa allt till rätta. Att förlåta bryter den kedjan som hugger av länken mellan dig och det smärtsamma du har varit med om. Den befriar dig. Och gör att du kan leva här och ni. Och gå vidare utan att vara bunden av det som har varit. Jag behövde också erövra ordet förlåt. Inte leta syndabockar. Om bara inte alla andra hade gjort. Om bara den inte hade sagt så eller gjort så. Utan äga, stå för det man har sagt eller gjort. Om personen då inte vill ge dig förlåtelse så står det i rummarbrevet 1 och 8. Nu blir det alltså inte ingen fällande dum för den som tillhör Jesus Kristus. Till den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från synden och dödens lag. För ibland kanske det är så att vi försöker göra rätt och så vill inte personen ta emot en förlåtelse. Vi kan bara göra det som ligger an på oss. För jag vill idag påstå att du kan förlåta det någon har gjort mot dig. Därför att förlåtelse kräver bara en person. Och det är du. Förlåtelse är ett viljebeslut och inte ett känslobeslut. Du kan förlåta oavsett om den som gjort dig illa bryr sig eller inte. Den personen behöver inte vara närvarande och han eller hon kan till och med vara död sedan länge. Beslutet att förlåta ligger hos dig och mig. För det handlar ju om... Om du och jag vill att Jesus ska få göra det han kom för att göra. Eller om han ska få stå där med tumma händer. För han kom ju för att bära våra börder. Eller hur? Varför släpar vi då själv på dem? När det är inte är det han har bett oss att göra.
1: Mm. Låg mellan mig och Gud Så hög som bergets kan Den hindrade mitt bönedjur Att nå till Herren fram Då kassar And can sing a song so well.
0: Han slår upp i ordboken vad försoning betyder så är det en ganska lång text, men jag fastnade för den här. En genuin återvunnen samhörighet. Inte bara att osämjan upphör. Det är ju rätt fantastiskt tycker jag. Och så svårt. I Bibeln så kan vi läsa i andra Korinthiebrevet 5, vers 17-21. till Att vi kallar det till försoningens tjänst. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Och Gud värdjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt försona er med Gud. Han som inte visste var synd, Honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Jag sa att förlåtelsen handlar om en person. Du. Att du kan göra det. Att du kan vilja det själv. Att kunna försonas handlar om två personer. Att båda tar ansvar för det som har hänt. Ber om förlåtelse. Att man ångrar det som hade hänt. Att det inte var så det var tänkt. Så att för ska kunna ske så, så måste båda parter visa att det inte var detta man ville. Att båda parter våga visa hur ont inte gjort. Och att erkänna att man har gjort fel. Och inte vara så svensk. Och så politiskt korrekt. Utan att faktiskt ärligt våga säga hur sårad man har blivit. Att sätta sig ner och lyssna på varandra. Och lyssna för att förstå. Och ge varandra den tiden. Nåd och sanning- Begrepp vi ofta använder oss av. Nåd utan sanning blir bara mesig. Det blir liksom aldrig bra. Det blir som att vi inte säger, pratar i klarspråk och att vi liksom försöker lägga något liksom under mattan så där. Sanning utan nåd är direkt dödande. Att brutalt såga någon vid fotknölarna bara för att man har rätt leder inte till liv utan till död. Nåd och sanning. Två sidor av samma mynt. Eftersom det krävs två personer att försonas. Två parter. Så är det ju inte alltid möjligt till försoning. För om den ena parten inte vill det kan finnas massa olika anled anledningar till att man inte vill. Så kan vi inte. Då, det, då tar det stopp. I rummarbrevet 12, 18 så står det. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kom an på er. Vi behöver absolut söka försoning. Men det finns också en gräns. När det inte går länge. Du kan göra det som ligger an på dig. Men vi behöver också förstå vad oförsoning och oförlåtelse kan leda till. Bitterhet. Bitterhet är ju när du håller fast vid en orätt som har gjorts mot dig och inte vill släppa den. Och om man gör det så finns det en jättestor risk att bitterheten sprider sig. Till alla områden i ens liv. Och bitterhet gör att du drar dig undan. Nära relationer. Du skyddar ditt hjärta. Det är höga myrar. Och du försvarar dig med att du har blivit sårad. Och du har rätt att bete dig så. Men det kommer att förgifta för livets alla områden. För att få hjälp med sin bitterhet, om man känner det, så kan man behöva prata med någon. För om du har blivit så sårad, så du har byggt så starka myrar, för att det har gjort så ont så är Gud väldigt nådefull och vill hjälpa dig plocka ner de myrarna en sten i taget.
1: Nu är jag fri, så bunden jag var innan jag mötte Jesus. Så kallande klar Innan jag mötte Jesus I min föt ensam i blindhet Jag staplade sjukt Sedan i möttes Så lever jag trug or där synderna sträckt Som jag var innan Första ångesten brann Innan jag mötte Jesus Sökande friden som aldrig jag fann Innan jag mötte Jesus I min förtvivlan Jag lät honom in Nu har jag fri och friden är min oh, Jag är tacksam att frälsning jag vann. Tacksam att jag mötte Jesus
0: När man då har förlåtit Och till och med försonats Är då allt frid och frid Någon som har en respons på det? Nej, det är ju så här. När saker har gått i sönder och vi har förlåtit- och vi har verkligen gjort vår allt för att relationen ska vara försonad. Så det förtroendet man hade innan den här konflikten hände- det finns ju inte kvar, även om man har förlåtit. För man kommer liksom inte upp på samma nivå- utan det blir ju som att den personen som jag har berättat allt för, som jag var trygg med, och som svek. Även om vi inte önskade att det skulle hända, så finns det ju kvar att jag inte riktigt litar på. Och det är väldigt viktigt med förtroende. Och det är väldigt lätt att det bryts. För vi är ju människor och vi gör fel och ibland har vi en hårdare ton än vad vi önskar mot varandra för att vi själv har en dålig dag. Hur ska då finnas Hur ska då förtroendet växa igen? För efter en konflikt så kommer man ju antingen närmare varandra eller så bestämmer man sig att okej, okay, vi får pausa. Vi får liksom skapa nya relationer. Men det är otroligt viktigt det här att man ger sig själv lite space att bygga upp relationen igen. Att ge varandra förtroende på nytt. För att annars så blir det ju att om jag har förlåtit- och så har jag försonats med dig Bengt. det som exempel. Och sen möts vi vid kyrkfikat- eller vi möts på planeringsdag- <går> veckan efter. Och så ah, känns det inte riktigt bra. Och så kan man liksom börja ifrågasätta- att ah, men jag kanske inte hade förlåtit. Hade vi inte pratat klart om saker och ting- Jo, men det kan vara att förtroendet behöver byggas upp igen. Vi behöver liksom ge varandra den möjligheten att visa för varandra. Att du vet, jag menade ju inte det där jag sa. Och jag försöker visa dig att det inte ska hända igen. Och då kan förtroendet växa upp igen. För det är lätt att dra sig undan när saker har hänt för vårt, allt vi har är ett förtroendekapital till varandra hur mycket litar jag på dig hur mycket litar du på mig och det kan vi bara visa varandra och särskilt om vi har sårat varandra för då väger våra ord väldigt lätt vi har liksom förlorat tyngden i dem. Och så får vi visa varandra att vi älskar varandra. För det är så världen ska se. Förlåtelse, försoning och förtroende. Den här kyrkan visar ju hur det kan se ut när det är trasigt. Jag kan ta nästa bild också. Det här är ett japanskt typ av hantverk. För de anser att historien i saker är bättre än det nya. Så när saker går sönder så fogas det tillsammans med guld. Det är i vår svaghet som vi ska vara starka. För mig är det här en bild av förlåtelse, försoning och förtroende. Att Gud hjälper oss att foga samman och att han hjälper oss att skina genom det vi har varit med om. Och genom att vi faktiskt inte lägger locket på utan att vi lyfter det vi tar ansvar för det om du sitter här och är sårad gå inte hem med det ta tag i någon du har förtroende för och be för det Jesus kom för att bära det inte du och jag Att förlåta är som att sätta en fånge fri och upptäcka att fången var du. Försoning. Gud vill alltid försoning. Men det är också viktigt att vi inte har hela bördan på oss. Utan vi gör det som ligger an på oss. Och förtroende. Ge varandra tid. Var transparenta. Och våga uttrycka hur och vad vi känner. Jesus han vill hjälpa oss. Han har dött för det. För att bära det. Och Jesus han fogar samman dig. Och det blir vackrare än det som förut var. Det som tog sönder dig var fel. Men Gud vill hela och upprätta och försona idag. Amen.